0: Son
1: las 10 de la mañana. Burgos, 100.0. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva hora dos. De hecho, en directo en Vive Burgos. Seguimos hablando de temas de Burgos. Lo vamos a hacer hasta las 12 Recogemos el testigo de este tiempo de radio que lleva desarrollándose desde las 8 de la mañana con María Cristóbal I y Carlos Cuesta hasta hace un momento. Yo soy Eneca Moreno y voy a continuar hasta las 12 con otros temas bien interesantes eh, también, igual que los de mis eh, compañeros. Por ejemplo, nos vamos a adelantar a una cita que va a celebrarse el lunes, día 9, y que responde a una necesidad que ya está presente en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si a uno le suplantan la identidad en eh, Internet? O si un profesor detecta que un eh, trabajo que ha, le ha pedido a sus eh, alumnos no lo han hecho ellos, sino que eh, lo han hecho con inteligencia artificial. Si es que puede detectarlo, cosa que no es eh, tan eh, sencilla. Y cuestiones más graves eh, todavía relacionadas eh, con la seguridad, con la, eh, los eh, derechos humanos que a veces se ven amenazados por la inteligencia artificial... El uso de la neurociencia o la manipulación de datos a través de Internet. En el ámbito digital se producen algunos delitos, algunas vulneraciones de los derechos sobre las que reflexionarán en el segundo congreso ...que organiza en este caso la Universidad de Burgos en colaboración con eh, la Fundación eh, Internacional por los Derechos Humanos San Francisco de Vitorias... ...la segunda edición del Congreso Internacional sobre amenazas, retos y desafíos de los derechos humanos y violencia digital de la inteligencia artificial que son temas que nos afectan en el día a día, como van a comprobar en la conversación que vamos a mantener con la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos y asesora de este congreso, Marta Méndez. Ese va a ser nuestro tema de portada. Después vamos a hablar de ajedrez, porque está a punto de clausurarse la octava edición del Circuito Provincial de Ajedrez, en la que eh, bueno pues eh, desde el mes de julio se ha jugado mucho y muy bien y en esta jornada de cierre del circuito provincial, además, eh, va a haber una charla-coloquio en la que se va a reflexionar sobre la relación de Castilla y León con el ajedrez. También tendremos a ese ponente que nos lo va a explicar y a la responsable de la delegación burgalesa de ajedrez para hablarnos de este circuito provincial que se ha convertido, por cierto, en un dinamizador de la actividad cultural de los pueblos, pero que además solo nos habla de los beneficios que reporta jugar a, al ajedrez. Y después nos vamos a ir al Palacio de la Isla porque este fin de semana se retoman las visitas guiadas a este sitio, que alberga mucha historia y muchos rincones en desconocidos y uno de los primeros ascensores que se instaló en España. Todo eso en un eh, entorno maravilloso, el del eh, Palacio de la Isla, que ahora, como saben, es eh, la sede del Instituto Castellano y Leones de la Lengua, que está abierto a todos, eh, pero que si quieren conocer desde el punto de vista histórico, pues van a poder hacerlo a través de las visitas guiadas que organizan en el eh, Palacio. Y luego inauguramos una sección con una colaboradora que se incorpora hoy al equipo de Vive Burgos, se llama Laura Muñoz, es periodista y nutricionista, así que se pueden imaginar que va a ayudarnos a cuidarnos, a comer mejor, disfrutando de la comida, eh, será en eh, el final de nuestra primera hora, los viernes llegan los estrenos a las eh, carteleras y también a Vive Burgos, los vamos a repasar de la mano de Alicia Alonso, además en plena fiesta del eh, cine, nos contará cómo están yendo las cosas, la cartelera está llena de propuestas eh, interesantes que vamos a repasar desde los cines eh, Bangolén. Después llegará las citas eh, deportivas abrimos eh, el fin de semana ya con eh, muchos eh, encuentros importantes para los eh, equipos eh, burgaleses. Eh, Sergio González nos va a ayudar a repasarlos y además nos vamos a ir a estas salas de los infantes donde está a punto de celebrarse la décima edición eh, de, de Mandasaurus. Lo abordaremos eh, de la mano de uno de sus eh, organizadores y luego ya última cita de planes para disfrutar del fin de semana los vamos a encontrar en Avalon cómics, juegos de mesa propuestas de ocio individual, en familia, para todos los públicos pues los vamos a encontrar con nuestros amigos de Avalon que hacen una selección para todos ustedes, pues esto es lo que tenemos previsto desde ahora y hasta las 12 y lo que vaya ocurriendo y lo que ustedes nos propongan, porque nosotros estamos unidos a través de la radio, a través del 100.0 de la FM o si no se escuchan a través del móvil, de nuestra página web www.viveradio.es. Pero también Queremos que ustedes nos hagan uh, propuestas. Nosotros eh, hablaremos uh, de estos uh, temas, pero si hay algo que ustedes nos quieran contar o proponer, pueden utilizar dos vías. Una, el correo electrónico viveburgos@viveradio.es y otra, el uh, WhatsApp. Eh, tenemos un uh, número de teléfono a su disposición, que no me lo sé, así que... Voy a buscarlo, lo tengo aquí entre mis múltiples papeles, voy a prendérmelo, me comprometo, 618-581-941. Ese es nuestro contacto a través del WhatsApp, WhatsApp o correo para que ustedes nos hagan sus propuestas, comentarios, ideas que quieran que abordemos en Vive Radio, porque también queremos escucharles a todos ustedes. Dicho esto, entramos en harina. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: Yerma, uno de los grandes clásicos del teatro de Federico García Lorca. Este viernes a las 8 de la tarde en el auditorio El Círculo, de la mano de la compañía madrileña Complejo de Esquilo. Consigue tu entrada por 5 euros a través de entradas.ibercaja.es. Más información en la web elcirculo.es.
1: Empezamos a profundizar en los temas que planteábamos al inicio del programa y lo hacemos desde una cita que se va a celebrar el lunes y que en principio está dirigida al ámbito del derecho, aunque... Tanto el tema como sus consecuencias van más allá. Yo creo que es una convocatoria que puede estar perfectamente abierta al público en general. Enseguida nos lo va a aclarar nuestra invitada. Me refiero a la segunda edición del Congreso Internacional sobre Amenazas, Retos y Desafíos de los Derechos Humanos y Violencia Digital de la inteligencia artificial. Este es un tema sobre el que todos estamos hablando constantemente y que también hay que abordar desde el punto de vista de los eh, derechos. Eso es lo que van a hacer en la segunda edición de este Congreso. Marta Méndez es e vice de la Facultad de Derecho y miembro del Comité Asesor del Congreso. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. Lo mismo digo, Marta. Tenemos muchas eh, dudas eh, sobre este tema, sobre las que vamos a intentar poner luz ahora y entiendo que mucho más profundamente en el eh, Congreso. Para empezar, decía que este es un, uh, un foro dirigido a profesionales eh, del de derecho, pero no exclusivamente.
3: No, eh, como bien decías, al final eh, hemos organizado esta este Congreso internacional, sobre todo para concienciar a la ciudadanía en general, no solamente a los expertos que ya están trabajando en temas relacionados con los derechos humanos, la violencia digital o la inteligencia artificial, sino a todo el mundo que en algún u otro momento de nuestra vida podemos tener dudas sobre qué es lo que ocurre si enviamos una foto con determinadas características por redes sociales o qué ocurre cuando eh, bueno pues eh, atentan contra nuestra libertad porque eh, pues igual de en, nos eh, hackean la cuenta bancaria o, o delitos similares. ¿no? O sea que es una actividad abierta para toda la ciudadanía.
1: Y estas son eh, situaciones eh, que se dan ya en el día a día. No estamos hablando del eh, futuro. Eh, ¿Todo esto está contemplado en el ordenamiento jurídico, eh, Marta? ¿O cuál es la intención de un congreso como el que vais a celebrar a partir del lunes?
3: Pues hemos querido que esta actividad, eh, bueno, que por cierto, en la que participan muchos estados, de, hay matriculados gente de muchos países del mundo, desde Chile, uh -huh. Italia, México, Colombia, y que además organizamos con la red hispanoamericana de derechos humanos Francisco de Vitoria, eh, la Universidad de Burgos, Adis Inteligencia y el Observatorio de Delitos Informáticos Español eh, lo que el planteamiento que nos hemos querido proponer desde el primer momento ha sido centrarnos en cinco áreas temáticas de trabajo. La primera tiene que ver con los derechos humanos, queremos poner eh, ensalzar lo que es eh, el concepto de dignidad humana y cómo estos derechos humanos que queríamos que estaban consolidados, han tenido eh, problemas para garantizarse jurídicamente en, en la actualidad. Eh, temas relacionados en el segundo ámbito con la violencia digital, es decir, cómo la violencia es producida y difundida a través de medios eh, digitales. Otra cuestión clave, la tercera, en nuestras áreas temáticas, es la desinformación, es decir, cómo se realiza la manipulación intencionada de datos para fines espurios. La cuarta línea tiene que ver con la inteligencia artificial. Estamos sometidos a cada vez más programas que ejecutan operaciones comparables con las del ser humano, y eso también tiene sus implicaciones jurídicas. Y, por último, el quinto ámbito de actuación tiene que ver con las neurociencias, ¿no? con esas prácticas que afectan al sistema nervioso para fines concretos y eh, las cuales muestran cómo, en aspectos eh, que creíamos que nos diferenciaban de las máquinas, como era el tema sentimental o emocional, pues igual no estamos tan lejos de que puedan replicar esos sentimientos que cada uno tenemos en una en un robot o en una máquina. Entonces, el ordenamiento jurídico tiene que adaptarse a esta nueva problemática, a esta nueva realidad social para la cual aún todavía nos estamos preparando. Estamos siendo más bien reactivos frente a estos avances tecnológicos y no
1: tanto proactivos. Eh, vosotros sois profesionales en el de, de derecho de la docencia. Eh, eh, el ordenamiento jurídico todavía no está... La, la sociedad, la digitalización va tan rápido y un proceso jurídico tiene que ser garantista y por eso es el lento. Eh, no es una cuestión solo de recursos, que podríamos hablar de esa cuestión, pero hay que reflexionar mucho a la hora de legislar o aplicar la legislación. No se puede hacer pues por impulsos ni, ni ante una realidad cambiante. Hay que Insisto, reflexionar y profundizar. Ese es el motivo por el que eh, bueno, muchas de esas cuestiones no se están abordando y a la vez a eso responde el Congreso también.
3: Efectivamente, estamos sujetos cada vez más a... Eh, bueno, pues a situaciones que ni, so, ni nosotros siquiera hubiéramos imaginado que, que, que pudiéramos vivir en ellas, y, y por tanto, pues eh, si la sociedad cambia a ese ritmo tan eh, exacerbado, es muy difícil que la normativa lo haga en ese mismo sentido. Eh, y además, desconocemos también las consecuencias de muchos de los actos a los que estamos siendo sometidos o estamos generando en, en la actualidad, por ejemplo, a nivel europeo. en se ha generado recientemente una normativa que tiene que ver con los derechos de los robots, que incluso nos suena, nos suena hasta anecdótico, ¿no? Pero es necesario conocer esta realidad porque, insistimos, eh, eh, puede que los derechos humanos se, se puedan ver de alguna forma comprometidos o su garantía jurídica se vea comprometida eh, precisamente porque nos estamos eh, enfrentando a situaciones que hasta el momento parecían típicas de eh, esa, ese gran hermano que, que por ejemplo, también eh describía Orson Welles en 1984.
1: Marta, eh, asusta un poco todo esto, pero sí. eh, bueno, no todo no, no todo es eh, negativo, ahora hablamos de esa parte positiva. Sí me quiero detener en algo que ya se ha apuntado y es el carácter internacional de este Congreso desde el punto de vista de que Primero, siempre es enriquecedor y, y sobre eso no hay ninguna duda, en un foro científico como este, que haya cuantas más voces mejor. Pero es que este es un fenómeno mundial, así que yo creo que hay que abordarlo también desde, desde ese punto de vista. Sin embargo, la normativa, el régimen jurídico es diferente en cada uno de esos países. Es compatible porque uno puede ser víctima de una de estas situaciones eh, desde cualquier otro lugar del mundo. Si algo hay global es internet y, y internet lo, lo llevamos encima en los eh, sí. teléfonos eh, móviles. Eh, ¿Se puede adecuar ese contexto? Hay derecho internacional, eh, por supuesto, pero eh, todavía se complica más ¿no? cuando, cuando eh, entran en juego diferentes agentes de diferentes eh, países o está funcionando bien
3: absolutamente de acuerdo al final estamos en un mundo globalizado en una sociedad tecnológica cada vez más conectada y los riesgos que enfrentamos en España no son muy diferentes a los que enfrentan en otros países del mundo lo ideal sería que tuviéramos protocolos de actuación internacionales cuando nos enfrentamos precisamente a estas situaciones tan complicadas ¿no? pero todos sabemos que por un principio de soberanía eh, nacional, pues cada Estado tiene su propia eh, competencia para poder desarrollar la normativa en su ámbito competencial de actuación. Pero lo cierto es que, y por eso también hemos tenido la idea de proyectar este congreso a nivel internacional… Eh, de hecho muchos de los ponentes que participan son ponentes internacionales eh, la idea es precisamente eso poder definir unos objetivos generales de actuación y elaborar protocolos que ayuden a implementar garantías jurídicas no solamente en España sino por supuesto en muchos de los estados afectados
1: por esta circunstancia Marta cuando hablamos de inteligencia artificial muchas veces lo vemos desde el punto de vista de la amenaza que puede suponer por ejemplo para determinadas eh, profesiones como pueda ser la de escritor, la de guionista, incluso periodista, ¿no? que hay programas que, puedan, que pueden escribir um, un texto con los parámetros que le, que le asignemos y lo hace muy rápido y bastante bien, por cierto. Eh, uh -huh. También en el ámbito de la educación, y esto surgía en el momento en el que presentabais el Congreso, pues estabais eh, preocupados eh, por... Eh, si se puede producir un fraude a la hora de presentar un trabajo, por ejemplo, eh, ¿cómo se puede asegurar que lo ha hecho ese alumno y no una inteligencia artificial? Bueno, yo creo que hay muchos sistemas de evaluación y muchos eh, controles y, y que pasan directamente, por ejemplo, por la presencialidad, ¿no? Igual hay que volver a, a los exámenes eh, orales como hace 25 años, es una solución sencilla de momento, eh, pero claro... Todo esto, que, que no quiero decir que sea anecdótico, sino que le veo posibles eh, soluciones, eh, si lo ponemos en el, en, en el mismo foro que delitos gravísimos de acoso, de suplantación, de la identidad o de la propia imagen, eh, esas cuestiones me parecen más eh, preocupantes. ¿Qué soluciones se plantean desde foros como este? ¿Por qué? La que acoge Burgos es la segunda edición del Congreso Internacional sobre amenazas, retos y desafíos de los derechos humanos y la violencia digital de la inteligencia artificial. Ya hay un camino andado y queda mucho que recorrer, pero ¿qué tipo de soluciones se plantean para poner también oh, no solo preocupación en esta conversación, sino soluciones, Marta?
3: Pues me, me alegra que me hagas esa pregunta, Nika porque es nuestro objetivo fundamental, ¿no? Eh, y, de hecho, pues da cuenta de ello eh, la gran aceptación que ha tenido a nivel mundial el Congreso, ¿eh? Porque hay matri hasta el momento contamos con 400 matriculados y son de diferentes partes del mundo, desde Finlandia hasta Asia, pasando por Argentina y terminando en Italia, ¿no? eh, La verdad es que… Eh, tenemos que afrontar desafíos diferentes. Dentro de ese gran universo de los derechos humanos, la violencia digital y la inteligencia artificial, es verdad que tenemos problemáticas distintas, con gradu graduaciones jurídicas diferentes. ¿no? Para nosotros es un verdadero quebradero de cabeza encontrarnos eh, con trabajos presentados en las aulas que están absolutamente copiados de eh, sistemas como ChatGPT y que a día de hoy todavía eh, nos mostramos eh, muy por de, debajo de las posibilidades de, de poder detectar y de poder demostrar que ese trabajo no ha sido original e inédito de, de un alumno. ¿no? Si nosotros en la perspectiva m, tan m, pequeña de la universidad pública eh, afrontamos ese problema, ni qué decir tiene otros, otras circunstancias en las que, sobre todo las. las las consecuencias jurídicas que se pueden derivar de ellas son mucho mayores. ¿no? Eh, en este sentido, pues eh, traemos a a ponentes que son de muy reconocida competencia profesional y que están desarrollando soluciones para poder paliar estas problemáticas, pues desde el general Scala, por ejemplo, del Cuerpo de Armada de Carabinieri de Italia, que se ha dedicado durante toda su vida profesional a combatir las mafias y la desinformación, pasando por María Soledad Cisternas, que es una experta internacional de Naciones Unidas, eh, María Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en España, María José Garrido, que es comandante de la Guardia Civil, que trabaja sobre estos aspectos, María Emilia Casas que ha sido presidenta del Tribunal Constitucional y ahora es eh, consejera electiva del Consejo de Estado, profesores como San Martín Pardo, que trabajan temas de inteligencia. Es decir, que lo que intentamos es, es tener perspectivas diferentes sobre problemáticas distintas que aterrizan todo en las temáticas eh, concretas que tiene este Congreso y proporcionar
1: soluciones, por supuesto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de, do, de todo lo que ocurra en ese foro a partir del lunes. Por cierto, es un orgullo que eh, se celebre en Burgos este Congreso. Gracias, entre otros, a. a nuestra invitada, Marta Médez, a la Universidad de Burgos, por supuesto, y eh, la verdad es que estamos de verdad muy interesados en todo lo que ocurra. Así que, Marta, muchísimas eh, gracias, que tengáis una buena sesión. Cuando termine, charlamos sobre las eh, conclusiones. Un saludo.
3: Por supuesto, muy amables y siempre al servicio de la sociedad. Gracias, Seneca.
1: Vive Burgos con Eneka Moreno.
4: queen cause she's this strong yeah yeah. she is always in my corner right there when i wanna all these other girls are tempting but i'm empty when you're gone and they say do you need me do you think i'm pretty? Dead? do i make you feel like cheating i'm like no not really cause oh i think that i found myself a cheerleader she is always right there when i So I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
1: Seguimos en eh, Vive Burgos, ocupándonos ahora del circuito provincial de Ajedrez, que está a punto de clausurar uh, una, un nuevo circuito, el octavo ya, y queremos eh, con eh, este motivo repasar lo que ha dado de sí, lo vamos a hacer con Daniel Ausín, que es el responsable de la delegación burgalesa de Ajedrez. Daniel, ¿qué tal estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Enseguida nos detenemos en el circuito, pero si te parece vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que va a ser el encargado de, de clausurar con una conferencia este circuito provincial. Amador González, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal estás, Amador? Tal? ¿Todo bien?
6: Bien, con ganas de estar ahí con vosotros en Burgos.
1: Estupendo. Eh, con Amador vamos a hablar de la relación del ajedrez con Castilla y León, que es el tema de la conferencia que va a pronunciar, eh, como decíamos, para clausurar este octavo circuito provincial de ajedrez. La cita va a ser a las seis de la tarde. Entonces, ¿qué va a ocurrir, Daniel? ¿Entrega de premios y la charla-coloquio?
5: Eh, sí, la planificación es a las cinco. A las cinco menos cuarto... Ajá. Amador va a dar la charla coloquio. Y los premios después. Y, y los premios después, exactamente.
1: ¿Cómo ha ido? Esto se va a
5: desarrollar en el monasterio de San Agustín.
1: Ah, es muy importante. Porque esto,
5: claro, esto lo organizamos con, con, con el IDJ desde hace ocho años ya y siempre hacemos la cláusula allí, que es un entorno...
1: Estupendo, pues, desde
5: luego. Estupendo, exactamente.
1: Muy céntrico, pero además eh, precioso y... Y es una sensación entrar en el monasterio desde la calle que está llena de, de actividad y encontramos ahí un remanso. Bueno, pues ahí se va a celebrar esta clausura. ¿Cómo ha ido esta edición, Daniel?
5: Pues estupendamente. Ha ido, Ha ido eh, cada vez lo hacemos mejor, yo creo. Claro Pero que nos, sí. Nos quedan, ya tenemos ya experiencia de las localidades que desarrollan los torneos también. Y cada vez tenemos, vamos mejorando un pelín eh, la calidad de cada torneo y del circuito en general. O sea que ha ido, ha ido bien, ha ido muy bien.
1: ¿Y en <ríe> cuanto a la participación?
5: La participación, pues cada año sube. El año pasado andaba por 1.250 participaciones más o menos uh -huh. en todo el circuito. Y este año tenemos que hacer todavía el, el, el recuento, pero lo hemos. La hemos superado y, y hemos colgado el, el, el cartel de aforo completo en varios torneos, con idea de, de intentar ampliar el aforo para futuras ediciones. O sea que, en cuanto a participación, pues genial. La Daniel. Verdad, deporte minoritario. ¿sí? Eh, de,
1: de, en cuanto a esta. Mm, eh. A la relación de Castilla y León con el ajedrez vamos a charlar ahora con Amador, pero eh, y en relación con la participación, intentáis cada año incrementarla, hacéis un importante esfuerzo durante todo el año, eh? no solo en el circuito que se centra. En verano, porque eh, bueno, arrancasteis alrededor del 15 de julio y ha habido varias sesiones eh, semanales en distintas eh, localizaciones. Por si alguien no conoce, Daniel, cómo funciona el circuito provincial de ajedrez, lo que hacéis es eh, encuentros eh, y competición en eh, diferentes eh, localizaciones a lo largo del verano.
5: Exactamente. Yo lo, Para explicarlo me remito a un ejemplo que es como, una, como un gran premio de motociclismo o, o una vuelta ciclista que en cada etapa, en cada ciudad, en cada localidad, en este caso, pues tiene su propia prueba, su propia clasificación, sus propios premios y a lo largo de todo el verano hemos creado un sistema de puntuación para sacar eh, los campeones de, digamos, el, el circuito entero, la vuelta entera o como eh, quieras entenderlo, ¿no? O sea, esa es la idea, lo hemos sacado de ahí y está funcionando muy bien. Y la, está muy montado en el sentido de que una persona puede ir a jugar los torneos que quiera, no te comprometes a ir todo el verano, que es que tenemos, salimos a más de uno por semana. Y entonces la gente va, el que quiere juega, el que quiere juega en su pueblo y nada más, el que le pilla, por ejemplo, eso logramos que venga gente de, de otras provincias. Los que nos pillan pues más hacia el este pues vienen de La Rioja o de, hacia el norte del País Vasco. Y está genial.
1: Claro que sí. Decías que este es un deporte minoritario que, sin embargo, ha congregado y cada año congrega más eh, participantes. Eh, bueno, la, la relación de la provincia y de la comunidad con el ajedrez la vamos a repasar de la mano de Amador González, eh, que es autor de El Camino del Ajedrez y, además, presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla y León. Amador, ¿cómo es esa relación? Eh, Daniel ha dicho que este es un deporte minoritario, pero la historia, desde luego, es bien larga.
6: Bueno, la historia es bien larga y yo no lo veo tan minoritario. Pero bueno, no es un deporte de masas en cuanto a públicos. Se refiere, bueno,
1: depende pero, con qué lo comparemos también, es, claro, siempre claro. claro, claro. No, de fútbol claro, no vamos hay, a hablar.
6: Hay, hay millones de personas practicándolo todos los días, online, por ejemplo. Eh, es el tercer eh, deporte con mayor número de licencias que hay. Eh, ahora mismo, eh, más de 190 países conforman la Federación Internacional. Bueno, en definitiva yo no lo veo tan minoritario, pero sí que es verdad que no es un deporte que congregue público ahí eh, en un estadio para animar a uno u otro equipo. ¿no? Evidentemente no es un deporte como el fútbol, claro.
1: Bueno, pero eh, insisto en que la historia del ajedrez es muy larga y la historia de la relación del ajedrez en Castilla y León también.
6: Pues bastante larga. Eh, por ejemplo, tenemos las piezas mozárabes de San Genadio, en la provincia de León, que son del siglo IX, es decir, que tenemos vestigios de la presencia del ajedrez desde bien antiguo. Pero bueno, donde yo, a mí me gusta poner el foco es que en nuestra tierra, en Castilla y León, eh, se forjaron y vieron la luz las nuevas reglas del ajedrez moderno, tal como lo entendemos hoy en día, cuando uh -huh. se incorporó la dama al juego. Eh, dándole, ...dotándole de la movilidad que, bueno, que conocemos hoy todos eh, que practicamos el ajedrez ...y eso surgió aquí, eh, vio la luz en Salamanca en el año 1496, 1497... ...de la mano de un estudiante eh, de esa universidad... ...un estudiante de raíces sorianas, con algún vínculo también eh, de, en Burgos... Pues, ...por ejemplo su padre hubo una temporada que fuera de hijo ilegítimo... ...porque su padre era un religioso fue a de Cobarrubias, por ejemplo, que es un dato que, que probablemente la gente no conozca. Y bueno, de alguna manera eh, lleva el sello eh, Castellano y León el ajedrez tal y como lo conocemos hoy en día.
1: Bueno, pues cuestiones como estas las va a explicar eh, con uh, todo detalle en uh, la charla Castilla y León, Tierra de Ajedrez Amador. Esta tarde, a las uh, cinco menos cuarto, es uh, la cita en el Salón de Actos del Monasterio de San Agustín. Ese será el momento también del acto de clausura del octavo circuito provincial de ajedrez. La próxima cita será el torneo cidiano de Soto Palacios, hablaremos de ello, Daniel, pero eh, me gustaría haceros una pregunta a los dos, a eh, la misma, y creo que puede resumir lo que es el ajedrez y lo que nos eh, aporta. ¿Por qué jugáis vosotros eh, al ajedrez y, y, sobre todo, por qué estáis tan vinculados, en tu caso, Daniel, a través de la Federación Provincial y en el de Amador, de la Federación de Castilla y León. Amador, empiezo por ti. ¿Tú por qué juegas al ajedrez? ¿Cómo empezó tu, tu relación con, con el ajedrez?
6: Mira, pues mi relación empezó desde bien pequeño, con cuatro años viendo jugar a mi hermano con un vecino. Ya en aquel momento me cautivó el, el juego, el deporte, la ciencia, como queramos llamarlo, como queramos denominarlo. ...y desde entonces pues ha formado parte de mi vida... ...y ¿por qué estoy ahí? Pues bueno, porque me sigue apasionando... ...ya a pesar de mis 50 años pues ahí sigo entusiasmado... ...apasionado con este deporte y además considero que es muy útil... ...en muchas eh, muchas de sus vertientes, no son la deportiva, la educativa... ...en la, en la, la realización social, eh, en la, en conseguir la integración eh, entre las personas... Eh. Y bueno, me parece que es una herramienta también muy útil y por qué no apostar por ella y darla a conocer, ¿no?
1: Y en tu caso, Daniel, nunca, le he hecho muchas entrevistas a Daniel latino Latinoamador, ¿eh? espero que no sea la última, pero a Daniel le he hecho muchas entrevistas y nunca te he preguntado por cómo, cómo empezaste, cómo llegaste tú al ajedrez.
5: Pues yo empecé también de pequeñito, con siete añitos así, que viendo jugar a mi padre y a mi tío y... Y no sé, qué, no sé qué pasó, que fue un flechazo y desde entonces pues no he parado de, de jugar, de investigar de, de, y además de también de explorar todas esas vertientes que decía Amador. De, hemos hecho, o sea, me he hecho árbitro, el monitor de la Federación Española. Estoy llevando a cabo un, un proyecto ahora en el centro penitenciario de Burgos. Hemos experimentado con mayores, con pequeños y he jugado toda la vida. Es una... Eh, me apasionó desde entonces, no sé el motivo concreto, será un flechazo, <ríe> y hoy día pues sigo apasionado e intentando llevar a cabo proyectos, intentando pues darlo a conocer, intentar difundirlo, intentar pues eso es, darle el valor que yo creo que se merece en la sociedad en en todas esas facetas.
1: Porque además de la parte de lúdica que ya sería suficiente y, y como ejercicio mental tiene un montón de aplicaciones de todo tipo desde el punto de vista deportivo, científico, en de, de, eh, de ejercitar la empatía, por ejemplo, que es algo que trabajáis ya mucho en ese taller que realizas en el centro penitenciario. Tenemos que hablar de eso en otro momento. Ahora nos quedamos sin tiempo y además no quiero quitarle protagonismo ...a este eh, circuito provincial de Ajedrez 2023... ...que se clausura esta tarde en el Monasterio de San Agustín... ...a partir de las 5, primero con la charla de coloquio... ...a cargo de Amador y después la entrega de premios... ...así que Daniel, seguimos en eh, contacto... Es. ...lo mismo te digo, Amador, muchísimas gracias por atendernos... ...el, el domingo,
5: dos. el domingo, ¿vale? Okay. ...la clausura lo hacemos el domingo...
1: Es, ...que he dicho que era esta tarde, ¿no?
5: sí, es el domingo ¿vale? es, hoy mis
1: oyentes sí. me tienen que perdonar porque estoy muy despistada, no me acordaba del número de teléfono no, no del nada. programa bueno, no, no, pero hay que corregirlo porque no sea que se presenten ahí y sea responsabilidad de mía, estamos hablando del eh, domingo, todavía, si sí, Amador no ha llegado es, todavía, no sí. se ha puesto de viaje claro, tampoco, exacto.
6: así que bueno con ganas de hacerlo, pero todavía no todavía no, y no, aquí en Salamanca y no vas a tardar
1: dos días tampoco desde, desde Salamanca, Salamanca, Amador bueno, ha sido un placer charlar con vosotros hasta hasta pronto, un saludo.
6: Muchas gracias a vuestra gracias.
1: Seguimos en Vive Burgos, son las 10 y casi casi 35 minutos y nos vamos ahora mismo en directo hasta el Palacio de la Isla.
2: ...Yerma, uno de los grandes clásicos... ...del teatro de Federico García Lorca... ...este viernes a las 8 de la tarde... ...en el Auditorio El Círculo... ...de la mano de la compañía madrileña... ...Complejo de Esquilo... ...consigue tu entrada por 5 euros... ...a través de entradas.ibercaja.es... ...más información en la web, elcirculo.es.
1: El Palacio de la Isla... Es actualmente, como saben, la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Pero hasta llegar a este cometido tiene una larga historia llena de anécdotas y además... Eh, es en sí mismo el edificio un lugar interesante desde el punto de vista arquitectónico también, la persona que nos va a atender al otro lado del teléfono tiene la suerte de trabajar ahí todos los días pero ustedes a partir de ahora van a poder visitarlo a través de los sábados en Palacio jornadas en de puertas abiertas a la sede del Instituto Castellano y, Le y Leonés de la Lengua para conocer este Palacio de la Isla de Burgos que arrancan este sábado y que, bueno, permiten conocer un poco mejor este lugar. Jesús Pustamante esa la persona a la que me refiero, que disfruta de este espacio todos los días y que nos atiende es el responsable de comunicación del Instituto de la Lengua. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
7: Buenos días, Eneka. Encantado de, de estar con vosotros.
1: Les decía a nuestros oyentes que Tú y un, un equipo de personas que trabajáis ahí, disfrutáis del palacio todos los días. No es una oficina cualquiera, Jesús.
7: No, bueno, no, es un lujo. ¿no? Venir todos los días a trabajar un palacio, pues no lo puedo no lo puedo, eh, decir cualquiera. Eso Eso es cierto. Sí. Eh, bueno, el caso es que es un edificio con, con como decías tú, con mucha con mucha historia, eh, un edificio con distintos usos pues, a lo largo de sus 140 años y que, y que desde 2008 pues, es la sede del Instituto Castellano de la Lengua, pues que es una fundación que trabaja… En el ámbito de la investigación de los orígenes del español, sobre todo con los estudios que se han hecho en torno al, al cartulario de la colegiata de Valpuesa y San Pedro de Cardeña, y con otros textos. Y luego también tiene como cometido pues, la promoción de la literatura de, de Castilla y León. Digamos que son dos de las de las áreas de trabajo principales en estos en estos momentos. Jesús, en Como en y, los, y sí, estas bien, visitas
1: eh, al, eh, los sábados en eh, Palacio recorren tanto la trayectoria y las propuestas eh, culturales en forma de exposiciones, por ejemplo, que albergáis en el eh, Palacio, y también un recorrido por la historia del eh, propio Palacio, que, que, bueno, que se remonta un montón de años atrás y que ha tenido... Muchos eh, inquilinos, mmm, como por ejemplo, eh, ser la, la sede del gobierno provisional durante la guerra civil, ocupó el general Franco, mmm, pero bueno, también ha sido comisaría provisional. Yo, mi primer DNI, lo hice en el Palacio de la Isla, porque por distintas circunstancias hubo que trasladar allí ese servicio, pero eh, ahí está. ¿Quién dice? Hay quien dice que hay hasta fantasmas. No sé si tú te has topado con alguno.
7: <risa> no, no, fantasmas no. Fanta... Bueno, no, no, llevo, porque llevo años, existe, no existe, pero si no lo sabría. <risa> no, no he visto. Sí sí que es cierto que, que un poco el, el objetivo de estas visitas es, es doble. Por un lado, dar a conocer un, la, la historia rica y abundante pues, de, de un edificio que en sus 140 años pues, ha, ha sido testigo directo de... De, ...de la historia. Bueno, pues eh, muchos eh, es verdad que, que se le vincula con, con su época de, de la guerra civil... ...pero lo cierto es que se construyó como, como una casa de verano, una residencia de, para pasar las vacaciones... ...de una familia de Madrid, la familia la familia Mugiro, una familia acomodada... ...y que hay que un poco encuadrarlo en, en esta época de finales del siglo XIX de familias de bueno, pues, que, que con posibilidades económicas que buscaban pues ir hacia el norte, buscar eh, eh, ir hacia San Sebastián, a Santander y, y bueno, y otros casos pues, llegaron a Burgos, no se fueron tan, tan lejos. Y este es el, este es el origen de, del, Palacio, del Palacio de la Isla, una, una residencia de. De, de, de una familia de una familia de, de madrid la familia muguiro bueno pues ha tenido otros usos como, como bien decías eh, en la guerra civil en la guerra civil pues es cierto que durante dos años estuvo aquí la familia franco eh, franco y su mujer también estuvo residiendo eh, su cuñado el ministro de exteriores ramón serrano suñer y luego, bueno, pues ha tenido otros usos que, que conviene recordar también, que yo creo que son interesantes, como ser la sede del, del Consejo General de Castilla y León, cuando se estaba formando el, el, estado, el Estado de las Autonomías, y bueno, los tres primeros presidentes de Castilla y León estuvieron aquí, me estoy refiriendo a Raúl Tejada, a García Verdugo, a Demetrio Madrid… Ha sido, también, eh, ha sido también comisaria de, de policía, ha, ha, albergado, ha sido sede de un grupo espeleológico y, y, bueno, pues ha sido muchas ha sido muchas más cosas. Eh, Lo vamos nosotros... a descubrir
1: en las visitas, ¿eh? Jesús, que yo creo que podemos contarles a nuestros oyentes cómo pueden participar. Este sábado a las 12 es la primera, no sé si están a tiempo de apuntarse o tendrán sí, que esperar sí, así. Sí, sí, ¿Aún hay plazas? sí. sí.
7: Todavía, todavía tenemos plazas. De, de hecho, eh, sí, bueno, es muy sencillo. Simplemente hay que llamar al, al, al instituto, por teléfono se puede hacer, al 947-256090, o venir personalmente y apuntarse, o a través de un correo electrónico, sgonzalez.com. Estas son las tres fórmulas que hemos se ha visitado, es, es muy sencillo. Las visitas vienen a durar unos 45 50 minutos, están diseñadas para un grupo de 30 personas, son son gratuitas y, y bueno, yo creo que, que merece la pena para el que no conozca y tenga interés en conocer la historia de, del edificio y la historia también de, de lo que hace el instituto, el trabajo que realizamos eh, de forma habitual, pues, eh, pues es una oportunidad estupenda para… Para hacerlo. De hecho, tengo que, que decirte que en julio y septiembre que nos programamos, pues estuvimos eh, 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 lleno prácticamente todas las semanas, de ahí que nos replante, eh, decidimos replantearnos continuar con la iniciativa, por lo menos durante, durante octubre y posiblemente luego lo si, si el interés existe, que creo que creo que sí, pues seguramente continuemos, continuemos con ellas.
1: Estupendo, pues eh, ya solo queda que ustedes eh, lo visiten. Es un edificio magnífico que merece la pena, pero no solo el edificio, sino el, eh, todo lo que alberga en este momento el trabajo del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Jesús Bustamante, mil gracias por habernos acompañado. Buen día.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
1: Seguimos en Vive Burgos en 10 y 44 minutos de la mañana. Vamos a hablar de nutrición. ¿Qué tal comen ustedes? Si escuchan este espacio van a hacerlo mejor y de forma más saludable sin renunciar al sabor. de Burgos con Eneca Moreno
8: I go use this
1: Los viernes a partir de hoy vamos a dedicar unos minutos a hablar de nutrición y lo vamos a hacer sin renunciar al sabor, con el foco puesto en la salud, por supuesto, pero como digo, sin renunciar al sabor, a los buenos hábitos, a disfrutar de la alimentación. Y a lograr todo esto nos va a ayudar una colaboradora que se incorpora hoy, a la equipo de Vive Burgos, eh, que es la periodista y nutricionista Laura Muñoz. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
0: Muy, muy buenos días. ¿Qué tal, Eneca?
1: ¿Cómo estamos? Pues encantada de recibirte aquí y con muchas ganas de contarles a nuestros uh, oyentes, bueno, pues lo que vamos a hacer hoy, como es nuestro primer encuentro entre nosotras y con uh, los oyentes, vamos a explicarles cuáles son nuestras intenciones. ¿Te parece, Laura? Claro que sí. Vamos a también centrarnos en un estudio que ha realizado eh, OCU sobre los menús eh, escolares, que por cierto, ya les puedo avanzar, eh, suspenden de forma generalizada en este estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios y nos va a ayudar a cómo deberían ser nuestros eh, menús también. Vamos a usar esto de ejemplo. Pero antes de entrar en eh, harina, Laura, eh, tú eres periodista y nutricionista, para mí son dos facetas muy compatibles porque puedes divulgar eh, muy bien el, el, cualquier asunto relacionado con la nutrición, que es lo que nos interesa, pero no sé si para ti estas dos facetas tienen eh, que ver, las vives de forma separada,
0: pues eh, te comento, Eneka, yo eh, digamos que siempre he pensado que son dos facetas, como dices, que se pueden combinar perfectamente y de ahí un poquito que siempre tuviese la idea de, bueno, dedicarme al mundo de, de la nutrición, pero si quieres divulgar correctamente sobre, sobre nutrición, creo que es muy importante tener habilidades de comunicación y de ahí que también quisiese experimentar pues, diferentes medios, he estado tanto en la radio local, como estuve en el Correo de Burgos y bueno, y ahora me presento a vosotros y, y aquí estaría para. Vamos a hablar de
1: nutrición porque Laura es nutricionista y porque eh, es un tema, yo creo, que nos preocupa a todos. Tenemos que comer todos los días y podemos hacerlo de muchas maneras. Bien, mal, regular, disfrutando, sin... Eh, con, con presión respecto a la salud, a, eh, a veces a de, determinadas dietas que pueden tener que ver con problemas de salud o con cuidados específicos que necesitemos. Eh, lo que vamos a intentar en este espacio, Laura, es hacerlo de forma, primero, ordenada, que es muy importante. Uh -huh. Y... De forma placentera también, porque hay una componente de la nutrición que, que, bueno, que igual es un mito, pero parece que para comer sano y variado no comemos ser rico. Y eso
0: no es verdad. No es verdad en absoluto. No, no, existe la, la creencia de que, bueno, para tener una vida saludable tienes que restringirte de muchísimas cosas. Y, bueno, pues cada vez está desmintiéndose esto, estamos avanzando hacia, hacia un mundo en el que comer eh, de todo también es Digamos, comer saludable, ¿de acuerdo? No soy eh, partidaria de la frase de se puede comer de todo en moderación, porque digamos que no es saludable fumar, aunque sea un poquito. No, no significa que, por ejemplo, te estoy poniendo este, este ejemplo, que el que fuma muchísimo obviamente no es saludable, pues el que fuma un cigarrillo tampoco es saludable, ¿entendéis? Eh, al día. Por lo tanto, hay que intentar, eh, obviamente, tener una nutrición amplia, incluir muchísimos grupos de alimentos en nuestra, en nuestra dieta, pero tenemos que intentar restringir a aquellos que son, digamos, nocivos para nuestra salud. Pero claro, hay muy, muy pocos alimentos que sean nocivos explícitamente.
1: Laura, además, mm, tenemos que aclarar eh, una cuestión es que nosotros hablamos con carácter general. Nos eh, dirigimos a un montón de personas que nos eh, escuchan y, y tenemos que hacerlo de forma general. Después, cada uno tiene que llevar eh, tus comentarios, tus consejos, tu aportación a su propio caso. Eso no podemos hacerlo de forma individualizada. Así que, eh, si ustedes tienen algún problema de salud o de intolerancias o de alergias, pues tienen que filtrar. La, la información que nos trae Laura y adaptarla a su caso. Si tiene un problema de salud, desde luego. Eh, si tiene, un, como decía, una intolerancia, o una alergia, desde luego. Y luego están los propios gustos eh, también. Nosotros vamos a intentar hacerlo de forma general y para todo el mundo. Pero después cada uno tiene que ser responsable de lo que consuma. Pues estas son nuestras intenciones, eh, Laura. Nos vamos a ver los viernes. Fenomenal. Porque es un buen día para planificar el resto de la semana. Es un día eh, en el que vamos a planificar lo que vamos a comprar, que es determinante. Un día vamos a hacer un programa sobre la lista de sí, la compra, sí, sí. más que sobre la nutrición, porque es la antesala. Según lo que compremos, así vamos a así nos comer. Alimentaremos. Y eso es Y, y eso es indisoluble. Eh, pero hoy... Quería hacerme eco de este estudio, lo he compartido con uh, Laura. La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un estudio profundo de los uh, menús uh, escolares, ha analizado 622 uh, menús escolares y la principal conclusión, Laura, es que ninguno cumple las uh, recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad. Más de un 45% están muy desequilibrados. Sobre todo cuando se hacen fuera del centro. Hay servicios que proveen a los centros en de los menús y otros que se elaboran en el centro. Estos suelen ser más apropiados. En general, faltan legumbres, huevos, fruta y sobra la pasta, el arroz y los platos precocinados. Esto podríamos trasladarlos a nuestro menú diario porque las necesidades que tienen que cubrir en un centro escolar eh, pues son prácticamente las mismas que debería seguir Cualquier persona, el índice calórico igual es un poco más alto porque los niños también queman más, hay matices, ¿eh? pero con carácter general eh, yo creo que los menús de casa también suspenderían. ¿Qué opinas de este estudio?
0: Además es muy interesante Neca lo que dices porque cuando somos niños adquirimos los hábitos que vamos a mantener durante toda nuestra vida. Entonces es fundamental que prestemos especial atención a qué hábitos adquieren los niños en este momento de su vida. Sí, es muy importante fijarnos que en los menús escolares pues sí hay exceso sobre todo de alimentos precocinados, alimentos fritos y quizá falten unas elaboraciones, digamos de verduras mucho menos tratadas, menos trituradas, que no sean tanto en purés, para que los niños y el paladar de ellos, eh, digamos que se, se pronto se adquiera, ¿no? Se, se, se aprenda
1: a comer, verduras
0: enteras. Exactamente, digamos que se habilite, ¿no? Y, y, y conocer esas texturas y, y los sabores Los sabores de, la, de las verduras, porque son muy variados y son muy diferentes y son muy ricos. Entonces, sí, pues hay, hay un pequeño problema, por lo que estamos viendo aquí en este pequeño estudio, y bueno, en general lo que nosotros aconsejamos es que miremos eh, antes de que el niño se inicie en el, en el menú escolar, bueno, empiece a comer en la escuela, que veamos eh, qué menú están ofreciendo en, los, en las escuelas y en el caso de que no sea, digamos, muy saludable, pues que los padres de alguna manera se movilicen para hablar con el centro y para que se realicen ciertos cambios. Yo creo que aquí es donde tenemos que hacer hincapié, que el cambio se vaya haciendo muy poquito a poco de manera progresiva. Sí.
1: Vamos a ir deteniéndonos en algunos de los aspectos eh, que aborda este estudio. El exceso más habitual que denuncia el estudio son los platos a base de hidratos de carbono. Estamos hablando... ...del arroz, la pasta o las uh, patatas. Y no es que sea malo consumir hidratos de carbono, ni mucho menos... ...sino que no pueden quitar el sitio a uh, otros nutrientes que están en las verduras, uh, por ejemplo. ¿no? Laura, esa es la cuestión, no evitarlos, sino que, que no lleven el mayor peso de la semana. ¿Cuál debería ser la frecuencia más o menos?
0: Claro, la frecuencia más o menos del consumo de hidratos de carbono... ...tiene que estar en cuanto a 2,5 o incluso 3 veces por semana pero no superar eh, esa cantidad. De acuerdo, los hidratos de carbonos es un, grupo de, bueno, es un macronutriente que a nosotros nos gusta mucho, de acuerdo, es la energía, es lo que nos va a generar sobre todo una glucosa y por lo tanto a nosotros como humanos nos da bastante placer consumirlos, de acuerdo, la pasta, el arroz, lo que dices, y a los niños también les gusta, además es algo que es muy fácil de elaborar y por lo tanto digamos que es un plato accesible para servirles a los niños.
1: Pero no pueden quitar sitio a las legumbres y a las verduras que son necesarias. Es decir, que habría que en un menú eh, equilibrado, saludable, habría que reducir el consumo de hidratos y e, eh, introducir más eh, platos de legumbres. Y, de nuevo, estamos hablando de comida claro. muy normal, ¿no? Claro. Un plato de lentejas, un plato de alubias.
0: Sí, sí, porque tenemos que tener en cuenta que las legumbres también son hidratos de carbono, lo único que también tienen la proteína vegetal que es tan importante para el crecimiento y el desarrollo eh, normativo de, de los músculos de estos niños.
1: La cantidad de verduras que observa este estudio es la adecuada, con lo que no están tan de acuerdo es como decíamos hace un momento con eh, la forma de presentarlas, casi siempre están eh, en eh, puré o bueno, en ensaladas eh, a veces y bueno, muchas veces los niños eh, no las eh, toman. En cualquier caso, eh, la presencia de verduras es eh, la necesaria y la carne gana al, al pescado, pero por goleada. sí.
0: Sí, además se suelen presentar platos de carnes grasas y tenemos que tener cuidado con esto porque sabemos que la carne animal, la carne más grasa, la carne roja, es alta en grasas saturadas, ¿de acuerdo? Y si desde pequeños estamos, digamos, aportando al niño una cantidad alta de grasas saturadas, que sabemos que trae muchos problemas eh, de salud, eh, sobre todo con el paso del tiempo, pero bueno, ya decimos que los hábitos es importante adquirirlos desde un primer momento, pues tendremos un problema, lo que estábamos hablando al principio, de hábitos, ¿de acuerdo? Y, y bueno, entonces lo que vamos a intentar hacer es priorizar aquellas carnes que sean un poquito más magras, como puede ser la carne de conejo, la carne de pollo, etcétera Y en cuanto al
1: pescado, comemos poco pescado en general. En los menús escolares está claro que, que menos, eh, aunque bueno intentan introducir eh, también eh, las raciones eh, recomendadas, deberían ser igual el pescado blanco y el azul que se consume, pero el azul supone solo el 22%. Eh, en general, tomamos poco pescado azul.
0: Sí, tomamos poco pescado azul y es algo que también deberíamos de, de fomentar, que se, que se consumiese más en los centros escolares debido a su alto contenido en omega 3, que es fundamental para huesos y para, bueno, para cumplir, en definitiva, muchísimas funciones en, en nuestro órgano, o sea, en, nuestros, eh, en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por ejemplo, un filete de pescado de salmón, que es muy rico en omega 3 y en ácidos grasos, pues sería una muy buena opción con una pequeña guarnición o una media guarnición de verduras y un poco de pan, digamos que sería el plato perfecto.
1: Una cuestión más, hemos hablado de los alimentos precocinados, aquí podemos hablar de croquetas, empanadillas que también funcionan muy bien, que comemos muy bien niños y mayores y no es que eh, intrínsecamente sean malos, sino que bueno, tienen pocos nutrientes y, y quitan espacio a otros alimentos más uh, completos. Si los hacemos en casa van a ser mucho mejores, eso está clarísimo, Laura.
0: Mm, ¿Tampoco? Sí. No, sí, sí, claro que sí. Cualquier tú alimento... corrígeme, eh, que no una no, experta. No. Cualquier alimento que consumimos en casa, por supuesto que va a ser muchísimo más saludable que el que podamos consumir fuera. Eso, eso, es cl... o sea, eso está claro. Pero un frito es un frito. Un frito va, digamos que va a. A hacerte a ti el efecto en tu cuerpo de la misma forma si te lo comes en casa o te lo comes fuera. Una patata frita igual. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con esto. Mm, lo que ocurre es que cuando consumimos un alimento frito, yo siempre digo que si estamos consumiendo un alimento frito, estamos dejando de consumir otra cosa que podría ser más saludable. Y, bueno, hay cabida para ellos, por supuesto que sí. A mí me gustan muchísimo las croquetas, me encantan, por así decirlo, y, bueno, intento, digamos, pues bueno, no comerme todos los días tres croquetas, pero ¿por qué, no vas, a, mm, ¿por qué vas a prohibirte ¿no? de consumir eh, una ración de croquetas, ya que sé, al mes o, ¿entendéis? Pero, bueno, sí que es cierto que son alimentos que les gusta mucho a los niños y, por lo tanto, pues tienen tienen, digamos, bastante cabida en los menús escolares.
1: Laura, son las 11, así que nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer charlar contigo, vamos a seguir haciéndolo el próximo viernes, más o menos a esta hora, profundizaremos sobre todas estas eh, cuestiones. Mil gracias por habernos acompañado, seguimos la próxima semana, este fin de semana nos vamos a permitir un par de croquetitas, pero nada más en el aperitivo. Ya la semana que viene hablamos de aperitivos sean saludables o de lo que quieras. Gracias, Laura.
0: Muchísimas gracias. Son
1: las 11, como les decía, momento de actualizar la información de la jornada.